0: E Alagoas recebe na manhã desta segunda-feira e pela primeira vez um encontro para discutir a proteção da criança e do adolescente aqui no Estado, é o Encontro Estadual de Proteção da Criança e do Adolescente. Já está na linha e passa a conversar conosco, ela que promove esse encontro. Deputada Federal Tereza Nelman, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Eu estou muito feliz por ter a oportunidade e estar falando junto com vocês e junto para todo o povo da, de Alagoas. E principalmente porque nos vamos realizar é esse encontro que foi tão sonhado, tão esperado, é? para que a gente discuta o fortalecimento da política da criança e adolescente do estado de Alagoas, de como nós podemos melhorar, de como nós podemos aprimorar. Então, nós estamos trazendo o senhor secretário Maurício Cunha, o secretário nacional da criança e adolescente, para ele nos falar das mudanças, do aprimoramento da política da criança e adolescente do nosso país.
0: Secretário, então, um evento para discutir essa necessária rede de proteção à criança e ao adolescente.
2: Exatamente. É uma honra, uma alegria estar aqui no estado de Alagoas. Quero agradecer o convite da deputada Tereza Nelma que está mobilizando aí todos os atores aí do sistema de garantia de direitos do Estado, para a gente falar justamente sobre esse tema tão importante, que é prioridade, é prioridade na nossa Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a proteção da infância. Criança, prioridade absoluta. E nós vamos discutir aqui justamente como que a gente pode capacitar e fortalecer aí a rede de proteção, porque a política da criança ela só funciona com rede de proteção, realmente instituída, articulada, os atores conversando entre si. Por isso é um sistema de garantia de direitos. Né? Um sistema supõe inter-relação entre os diversos órgãos, entre os diversos atores. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, para que o sistema de garantia de direitos de Alagoas saia fortalecido. É o secretário nacional dos
0: direitos da criança e do adolescente, secretário Maurício Cunha, participando do evento hoje. Lembrando que a secretaria ela faz parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e que tem pilares que norteiam essa política nacional, não é, secretário?
2: Exatamente. A Secretaria da Criança e do Adolescente é uma das oito secretarias do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, como você falou, lá também está a Secretaria da Juventude, Secretaria do Idoso, da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Políticas para Mulheres, a Secretaria Nacional da Família, a primeira vez que o Brasil, que o governo federal tem uma Secretaria Nacional da Família para pensar o fortalecimento dos vínculos familiares enquanto política pública, o que também é um componente importantíssimo da proteção da infância, né? Temos uma Secretaria Nacional de Proteção Global que agrega os temas residuais, por exemplo, combate à tortura, defesa de direitos da comunidade LGBT, enfim. Então, é um Ministério bem amplo e a Secretaria da Criança e Adolescente é o órgão que faz a articulação e trabalha é, com os atores do sistema de garantia de direitos, tanto estaduais, quanto municipais, quanto também de outros poderes, o sistema de justiça, por exemplo, o Ministério Público, é, nós trabalhamos a, a defesa, a proteção e a promoção dos direitos das crianças do Brasil. Um público de 67 milhões de brasileirinhos. Bem, deputada Tereza Nelma, um dos pontos
0: centrais do evento de hoje é a atuação dos conselheiros tutelares e, naturalmente, da complexidade que significa atuar como Conselho Tutelar no país.
1: Isso mesmo, Elias. Nós estamos muito preocupados porque nós temos que trabalhar. Veja, Alagoas, nós temos em Maceió a cidade, a capital que é mais bem coberta. De conselheiros tutelares. Nós temos 10 regiões e 10 conselhos tutelares, que significa 50 pessoas dedicadas que zelam pela criança e o adolescente. Então nós teríamos que ter uma política forte, uma política muito é, é, hum. atuante, para que nós não tivéssemos mais crianças fora da escola, para que a gente não tivesse mais crianças na rua vendendo, pedindo, vendendo flores à noite na praia. Nós temos que mudar essa realidade. E a gente só muda com capacitação, com fortalecimento, e estruturando estes conselhos para que dê essa assistência e que realmente ah, o Estatuto da Criança e Adolescente ele seja validado por essa prática. Então, eu trazer... Hoje, o senhor secretário e sua equipe, para hoje, durante o dia inteiro, nós termos atividade. Vamos conversar com os prefeitos, vamos conversar com os conselhos municipais, com o conselho de direitos e com os conselhos tutelares. E amanhã eles terão uma capacitação, mais uma, sobre o programa Cípia, onde o nosso secretário, Maurício Punha, vai explicar como mudou essa relação da equipagem. Eu não sei se você sabe, mas nós, deputados, nós é que investimos nos conselhos. A gente sempre coloca emendas para aquisição de, dos equipamentos, que é o transporte, o, a geladeira, o fogão, a, a impressora, o computador. E eu investi 720 mil reais... Para esse equipamento 2019, 2020. E agora eles estão chegando. Hoje nós já estamos em Maceió com sete transportes já por entregues. É, hoje vai ser entregue o de Marechal Deodoro. Mas todos os outros já estão nas concessionárias, já estão é, sendo averiguados para serem entregues. Então é uma política, Elias, que eu acredito muito, porque é na base que a gente tem que investir. E criança e adolescente é a base. Nós precisamos fazer esse trabalho e nós precisamos fazer com que, que criança e adolescente seja realmente a prioridade como está na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Secretário Maurício Cunha, a, a fala da deputada Tereza Nelma traz uma preocupação, a política foi na origem equivocada, a gente precisa dar um novo rumo onde não os deputados federais ou qualquer outro tenha que aportar para que isso aconteça, mas que isso aconteça
2: naturalmente pela própria política. O ideal, Elias, é, a pergunta é muito boa, o ideal era que os próprios municípios né, brasileiros, os prefeitos, compreendendo a importância do Conselho Tutelar, é, trabalhassem para priorizar a infância e dessem as condições plenamente adequadas para o funcionamento dos conselhos. A gente sabe que uma parte do papel do Conselho é demandado do próprio prefeito, da própria... Do, do Executivo Municipal, serviços e políticas públicas. Então, a relação nem sempre ela é pacificada. Muitas vezes é uma relação conflituosa, o que, na nossa visão, não deveria ser assim. Porque o conselheiro, o prefeito, eles têm o mesmo objetivo, é o bem-estar da sua população, né, da criança e do adolescente, principalmente. Então, a gente precisa ainda caminhar muito para ter prefeitos conscientes né. É, de que a criança deve ser prioridade, a gente sabe hoje que cada real investido na, na infância, no caso a primeira infância, 0 a 6 anos, isso retorna sete vezes para a sociedade... É, isso não sou eu que estou falando, são estudos, um estudo famoso de Harvard, que recebeu o prêmio Nobel, inclusive, de economia. Então, quanto mais a gente tiver gestores comprometidos e conscientes disso, né, a gente vai precisar menos de recurso federal. Claro que a gente sabe também, por outro lado, que é difícil para os prefeitos. Né? A arrecadação dos municípios é pequena, muitos municípios com dificuldades financeiras, mas a criança deve ser, de fato, prioridade. Então, graças a Deus que hoje, pelo menos, a gente tem ainda esse mecanismo de alguns deputados comprometidos com a causa da criança e adolescente, o caso da deputada Tereza Nelma, que aportam os recursos para que a gente faça essa equipagem, essa equipagem dos conselhos. Né? O, o ministério, nosso ministério já equipou no Brasil, nessa gestão, quase 1.100 conselhos tutelares em todo o país. Então, o conselheiro tutelar tem que estar capacitado e equipado para que possa, de fato, fazer bem o seu trabalho.
0: Bem, a... O caso alagoano, nós temos ainda um percentual que é significativo de crianças que não existem oficialmente, são crianças sem registro de nascimento, ou no registro de nascimento não tem o pai, ou ainda na fome, na miséria, que se alastra em larga escala, muitos sem escola, e muitas vezes uma coisa termina desencadeando a outra, violência contra crianças e adolescente no país inteiro, ainda é muito presente. Onde é que as políticas nacionais têm sido mais eficazes e onde é que ainda é uma preocupação e a gente vai ter que avançar, secretário?
2: Bom, isso aí era uma, seria o tema para uma palestra de umas duas horas, Elias, porque quando a gente fala da política da criança e do adolescente, a gente está falando de diversos aspectos, é uma complexidade muito grande. Né? Mas, assim, é, nesses 31 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, vale dizer que o Brasil tem um dos melhores marcos normativos do mundo, né? a gente tem uma legislação muito, muito boa temos o Marco Legal da Primeira Infância, Estatuto da Criança e Adolescente, instituiu um sistema de garantia de direitos único no mundo, com conselheiros tutelares eleitos pela comunidade, portanto, com legitimidade para demandar serviços e políticas públicas, isso é interessantíssimo. A gente avançou em muitos pontos, Elisa, a gente avançou, por exemplo, na, no acesso à educação básica, a gente praticamente universalizou, agora a pandemia bagunçou isso, é verdade, mas a gente vinha num processo de universalização do acesso à educação fundamental. O Brasil foi o país que mais reduziu a mortalidade infantil nesses últimos 31 anos. É, nós avançamos é, na diminuição do número de crianças de rua, situação de rua. De novo, a pandemia agora aumentou. Mas o Brasil, década de 80, você fala a promoção da infância, era cuidar de criança de rua, basicamente. Então, sim, houve muitos avanços. Mas também tem ah, as outras áreas que a gente disse. Não é que não avançaram, elas avançaram menos. Né? A gente tem problemas no sistema socioeducativo, os adolescentes em conflito com a lei, a questão da violência contra a criança é algo que nos preocupa muito, porque ela é principalmente intradoméstica, intrafamiliar, então o Estado como que o Estado vai monitorar uma violência que acontece dentro das quatro paredes de casa. Né? Então, temos que pensar políticas públicas efetivas de, de vigilância social, de conscientização, de fortalecimento de vínculos. É um grande desafio. Ah, questões voltadas, por exemplo, à questão agora do trabalho infantil, que está retornando provavelmente vai retornar com força agora nesse período, né? Como que a gente pode de fato é, é, trabalhar para erradicar o trabalho infantil da nossa sociedade, as questões de desigualdade, enfim. Então, eu diria que que quando a gente olha, né, para esses 31 anos, a gente vê que a gente avançou muito, mas ainda temos muito que avançar. E quando a gente pensa no sistema de garantia de direitos, que eu falei que é um que é algo que a nossa sociedade conseguiu avançar muito, estamos falando hoje no evento de fortalecimento de conselhos tutelares, né? Uh, eu diria que a grande falha é o sistema não funcionar como um sistema. É mais ou menos como se eu tivesse um sistema digestivo, onde o, o estômago não fala com o intestino, o intestino não fala com o fígado, e não funciona, porque o sistema só funciona como sistema. Não adianta eu ter o, o estômago funcionando direitinho, se eu tiver uma cirrose hepática, eu vou morrer. E a gente tem os órgãos do sistema instituídos, Ministério Público, Sistema de Justiça, Vara da Infância, Conselho Tutelar, enfim, CRAS, CREAS, mas eles conversam um pouco entre si. Esse, essa, eu diria que é, é uma das grandes falhas que a gente precisa trabalhar para superar no Brasil.
0: Bem, deputada Teresa Nelma, quando a gente bota a palavrinha deficiência, a gente torna mais complexa essa nossa conversa?
3: Mais complexa ainda, Elias. Veja, na, no Ministério da Mulher... É, também instalar a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Eu disse, olha, não falaram nela, eu tenho que falar da secretaria, que hoje nós temos uma pessoa com deficiência visual, que é o novo secretário, que eu estou acreditando muito que realmente ele vai atuar, como hoje nós temos um secretário nacional da criança e adolescente, que eu tenho acreditado que ele tem pontuado a questão da criança, porque depende muito do gestor. De quem está à frente. E o secretário Maurício, ele tem feito isso. E as nossas crianças com deficiência elas sofrem três vezes mais. Né? Elas sofrem pela sua deficiência, ela sofre pela discriminação e o preconceito e a falta de investimento para o seu crescimento e para todo o movimento. Então, nós temos um, uma deficiência muito grande, secretário Maurício, no nosso país, que é o Nordeste, por assim dizer, da questão de investimento de recursos próprios. Hoje, os municípios nossos, eles são repassadores de recursos federais. Não tem um, uma prioridade de dizer assim, quanto Maceió investe na política da assistência social, qual é o seu orçamento? Quanto o Maceió investe na política da criança e do adolescente, quanto na criança da pessoa com deficiência, que a gente sabe que, para fazer a inclusão, custa recursos. Entende? E isso para ser uma prioridade. Então, eu vejo que nós precisamos ter sempre esse recorte. Esse ano... o secretário Maurício, junto com a ministra Damares, fizeram um evento, infelizmente, eu estava acamada, eu estava com Covid, não pude participar, que foi do nanismo. Nunca ninguém ouviu falar em nanismo, como direito, como uma pessoa, um sujeito de direito. Hoje nós temos isso, trouxe à luz uma coisa que é milenar então há uma mudança é porque essas políticas como às vezes muitas vezes eu digo que os políticos eles são muito pragmáticos né e eles acreditam que só investir em estradas rodagens e edifícios coisas que apareçam está certo, é que ele vai ter voto e vai voltar para o seu mandato. E criança? Criança tem voto, sim. Criança tem a família. Criança tem a sua formação. E a criança com deficiência, desde 1988, que ela é uma pessoa de, de direitos. Ela está na Constituição. Ela está, desde 1990, no Estatuto da Criança Adolescente. Ela tem suas defesas. Agora, nós precisamos de mais pessoas comprometidas, como eu sei que você é, uma pessoa muito sensível na luta, é Elias, Elias é da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, Elias é um militante, um ativista, entende? Mas a gente precisa de mais forças, mais energias, porque o descaso, ele é muito grande, sabe, Maurício? Principalmente quando se fala em criança com deficiência, e eu repito sempre, não é favor, é um direito de todas elas.
0: Bem, secretário, é, é claro que os conselhos, à medida que o tempo foi passando, a ah, eles sofreram ah, da sua própria permanência, da sua própria convivência com os atores sociais. Alguns foram passaram por uma, aparelhamentos, outros talvez tenham se desvirtuado, porque há uma dinâmica social que naturalmente vai interferir na forma como tudo acontece, é hora da gente rediscutir os conselhos, o papel que cumpre cada conselho, o papel de cada conselheiro. Isso ser uma política mais nacionalizada em determinadas cidades, por exemplo, o estados, o, o conselheiro tutelar, por exemplo, é uma exigência de nível superior. Em outros não. É preciso a gente uniformizar essa situação.
2: Nós precisamos aprimorar essa política. De fato, a, a gente sente falta de uma lei geral que é, normatize, que discipline o funcionamento dos conselhos do Brasil. É uma demanda da categoria. Veja, há um debate né se os conselhos devem permanecer ligados aos municípios ou se devem ser federalizados. E aí tem um debate se seria no Ministério da Justiça, que eu sou contra, obviamente, ou se seria no nosso lado de direitos humanos. Uh, isso está lançado, esse debate, Existem prós e contras. Eu, particularmente, não estou dando aqui uma opinião oficial, mas eu def continuo defendendo que estejam ligados aos municípios, nos territórios, porque é muito difícil você disciplinar isso para o Brasil inteiro. Se você coloca a exigência de nível superior para todo mundo, pode ser que alguns municípios não tenham conselho tutelar. Infelizmente, é a realidade do nosso Brasil, que não tem pessoas com nível superior, que atuam na área da infância, que vão ser eleitas pela comunidade para isso. Se eu coloco um piso mínimo... Nacional por exemplo de um valor x em alguns municípios vai ser maior que o salário do vereador isso eu vou causar um problema local então é muito difícil você disciplinar de Brasília de um gabinete o funcionamento de algo que está nos 5.570 municípios do Brasil As nossas realidades são muito diferentes. O que a gente tem que ter, é, na minha visão, são princípios norteadores, diretrizes gerais, que fortaleçam os conselhos tutelares, que reconheçam e que eles possam atuar dentro das diretrizes, dentro da função deles e que os prefeitos conheçam as suas funções, não só os prefeitos, como os atores em geral. A gente tem muito conselheiro tutelar fazendo coisa que não é atribuição de, do conselheiro tutelar. Tem prefeito que coloca conselheiro tutelar para atender na política pública, atendendo CREAS, no CRAS. A gente teve recentemente o caso da morte de uma conselheira tutelar no Mato Grosso do Sul que estava fazendo algo que não era da sua função a, a mando de uma juíza. Né? É, e aí estava num deslocamento, não era a função dela, bateu o carro e morreu. Então ainda precisamos que a, a sociedade entenda o papel do conselheiro, as próprias famílias também entenderem o papel dos conselheiros. É, a gente primeiro firmar mais essas estacas aí, mas sim, é, faz falta no Brasil uma lei que discipline e que oriente. Mas o desafio é temos aqui uma parlamentar federal, pode nos ajudar a pensar isso, né? Não é fácil que nos ajude a disciplinar isso num país tão gigante, tão é, diverso como o nosso. Não é fácil.
0: Deputada, está lançada aí a, a proposição. Ah, é, é importante destacar que, que, em boa parte dos lugares, o conselheiro é só o conselheiro e só. Ele não tem um carro, ele não tem uma geladeira para tomar uma água gelada para receber quem quer que seja. Muitas sedes terminam sem água e sem energia, são cortadas porque o próprio conselheiro termina bancando essa situação, ou parte da comunidade, a deputada Tereza Nelma, vem aí um, um certo alívio, pelo menos para algumas sedes que passarão a ter a partir de hoje carro e alguns outros itens que são mínimos não é? para que a gente possa receber alguém que está precisando da ajuda.
3: É, é muito complexa essa discussão, bem disse o nosso secretário, eu também sou favorável que os conselhos tutelares não passem para federalização, e sim, continuem nos seus municípios, precisam ser respeitados, eles precisam é, que os gestores entendam que eles fazem parte das políticas públicas do seu município, que ele está ali para ser mais um braço, e não para rivalizar, e não uma questão de poder, não é isso. O poder, o protagonista dessa história se chama criança e não o conselho e nem o prefeito. Então, nós temos que harmonizar o máximo essas relações. É, é, é muito complicado é, quando a gente pensa numa política pública como o da criança e adolescente, porque a criança não se defende, somos nós que estamos defendendo. Então, somos nós que falamos por eles. Entende? Então, às vezes, eu fico assim muito preocupada, tentando acertar, mas é como se fosse uma coxa de retalho muito ampla.
0: Muito, não é? muito
3: ampla. Aqui no estado de Alagoas, o senador Renan Calheiros é outro parlamentar que investe muito nos equipamentos, nós estamos até fazendo uma parceria, Maribondo nós entregamos juntos, é, e outros municípios. Mas nós precisamos de mais, que é a questão da conscientização, sabe, Elias, assim, do, prefe do gestor, eu falo gestor, porque ele é quem ordena. Olha, para nós fazermos esse encontro, tá certo? Foi um encontro que eu tinha pensado em julho, Veio a terceira, a terceira onda, a gente adiou para agora. Olha, é prefeito dizendo que não tem combustível, é prefeito dizendo que é muito trabalho, que não vai mandar. Há, uma, há, há um descaso ainda e que a gente precisa valorizar, porque um evento dessa magnitude, trazendo o um secretário nacional para o nosso município, onde ele vai conversar com os prefeitos, onde ele vai conversar com os conselhos, é da máxima importância para a qualificação e uma harmonização dos conselhos com as prefeituras. A gente vai
0: ter entrega de kits hoje. Que, como é que são esses kits, o que é que contém, e de que maneira pode ajudar aos conselheiros?
3: Olha, uh, é... é Elias, eu quero até esclarecer, porque ontem teve até um áudio de um conselheiro dizendo, triste, porque no ofício pro forma foi colocada uma entrega simbólica. É que não houve, não, não, não tinha condições de trazer um carro, os carros que já estão em Arapiraca, aqui para Maceió só para uma entrega, porque eu vou nos municípios. Então, hoje vai ser uma entrega simbólica, mas já está em Marechal Deodoro, está vindo hoje para... Uh, Para Maceió, o transporte de Marechal Deodoro, mas não é, é simbólica só a palavra, mas tenho certeza que os sete transportes que a deputada Tereza Nelma colocou vai, estão já em Alagoas, como também os kits, as geladeiras, as geladeiras a impressora, o, o ar-condicionado... É, e tantas outras coisas estão chegando aos poucos. Não chegou tudo de uma vez só, por causa da pandemia, que aí desconcertou um pouco.
0: Deputada Tereza Nelma, um prazer tê-la aqui no CBN mació Um ótimo dia para a senhora, um ótimo evento. Certo. Secretário Maurício Cunha, foi um prazer tê lo aqui. Um prazer ótimo evento. Eu. Obrigado. Teresa Nelma é deputada federal por Alagoas. Maurício Cunha é o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, aí é que é vinculado ao Ministério da Mulher da família e dos direitos humanos.